0: Buenas noches, Este el día de hoy vamos a realizar eh, una serie de estudios, vamos a leer unos capítulos relacionados con la microbiología eh, Este episodio, si algún día lo escuchan, se lo quiero dedicar a mi grupo de estudios, el grupo de estudio más vergas eh, De la Facultad de Medicina y Psicología de UABC, Universidad Autónoma de California, en Otay eh, quiero, quiero darle un especial agradecimiento a, a, a mis compañeros que, que siempre me apoyan. Entonces vamos a empezar. Es, espero que esto sirva de apoyo para los estudios próximos. Muy bien, entonces eh, eh, vamos a empezar con el capítulo 23 de eh, Microbiología de Brook. Entonces eh, se titula eh, Interacciones de los microorganismos con especie humana. Y nos da un ejemplo que es el microbioma fúngico de la piel. Un reto importante para obtener una imagen adecuada del microbioma humano es la increíble diversidad del mismo. Por ello resulta difícil la adquisición de datos completos que la reflejen adecuadamente. Además de las bacterias hay otros microorganismos que habitan en el cuerpo humano, hongos en particular y es importante incluirlos para obtener un censo fidedigno del microbioma humano. Una investigación reciente logra precisamente esto. En, este, en esta investigación se tomaron muestras de 14 zonas diferentes del cuerpo de 10 voluntarios humanos sanos, y las muestras se procesaron para analizar la diversidad bacteriana y fúngica. La aplicación de métodos genómicos a un gen filogenético clave de los hongos permite a los investigadores generar más de 5 millones de secuencias que se compararon con las secuencias de genes del, eh, ciento, del 16S eh, rn ribosomal bacteriano, también obtenidas de las mismas muestras. Mediante el análisis y la comparación de la diversidad presente en tales muestras, se obtuvo una lista completa del microbioma de la piel humana que incluye más de 200 géneros de hongos y otros tantos de bacterias. Este estudio demostró que el hongo malasecia estaba presente en, en todas las zonas del cuerpo y era el género predominante en todas estas, excepto en los pies. Esta última zona tenía una alta diversidad fúngica, pero una diversidad bacteriana relativamente baja. En general, la diversidad fúngica se correlacionaba con cada parte del cuerpo, siendo precisamente la zona de los pies la de mayor diversidad. La diversidad bacteriana, en cambio, dependía más de la fisiología de las zonas de la piel, húmeda, seca u oleosa, como veremos más adelante en este capítulo. Entender completamente la función de la piel en la salud y la enfermedad precisa de la compresión de la biología de la microbiota de la piel normal, incluidos los hongos. El papel de la microbiota normal en la protección contra enfermedades y los mecanismos por los que el sistema inmunitario aprende a tolerarla son temas importantes en este campo y deben seguir siendo investigados en el futuro. Esto fue parte de la introducción. Eh, okay. Los seres humanos poseen una extensa población de microorganismos que influyen, que incluyen grandes números de bacterias y hongos distribuidos en la piel y en las membranas mucosas que recubren la boca, el intestino y el aparato gerito urinario. Aunque el cuerpo humano se compone de alrededor de 10 a la 13 células, este número es unas 10 veces menor que de los microorganismos que viven sobre él o en su interior y que le resultan beneficiosos e incluso necesarios para mantener una buena salud. Los microorganismos llamados patógenos pueden invadir, infectar y dañar el cuerpo humano empleando estructuras de fijación, factores de crecimiento, enzimas y toxinas para acceder y dañar a los tejidos. Comenzaremos el estudio de estas interacciones por el de los microorganismos que se encuentran normalmente en el cuerpo humano. A continuación seleccionaremos algunos patógenos y revisaremos algunas de sus estrategias de patogenicidad. Finalmente, concluiremos con una introducción a los mecanismos de defensa inespecíficos que utiliza nuestro cuerpo para reducir o destruir la, mayor la mayoría de los patógenos. El primer subtema es interacciones normales entre humanos y microorganismos. Durante las actividades diarias habituales, el cuerpo humano se encuentra en constante exposición a los microorganismos del ambiente. Cientos de especies e innumerables células microbianas individuales crecen sobre el cuerpo humano sano o en su interior. En conjunto, la suma total de tres microorganismos es lo que denominamos microbioma humano. Interacciones beneficiosas entre humanos y microorganismos la microbiota normal ha desarrollado una relación simbiótica con los mamíferos. Los microorganismos constituyen a la salud y contribuyen a la salud y bienestar de su hospedador, tanto aportando productos microbianos beneficiosos, como la vitamina K, como inhibiendo el crecimiento de microorganismos patógenos. A su vez, el hospedador ofrece diferentes microambientes que sustenten el crecimiento microbiano. Esta microbiota normal comienza su existencia en el hospedador en el momento del nacimiento. Colonización. Los mamíferos se desarrollan en el útero, un ambiente estéril, sin ninguna exposición a los microorganismos. La colonización, la colonización es decir, el crecimiento de un microorganismo después de alcanzar los tejidos del hospedador, comienza durante el parto. Cuando el cuerpo del mamífero es expuesto por, primera vez, por vez primera a los microorganismos. La superficie de la piel es colonizada rápidamente por muchas especies. Del mismo modo, las membranas mucosas de la cavidad bucal y del tubo digestivo adquieren rápidamente microorganismos a través de la alimentación y de la exposición al cuerpo de la madre que, junto con otras fuentes ambientales, inicia la colonización de la piel, la cavidad bucal, las vías respiratorias altas y el tubo digestivo. Diferentes poblaciones de microorganismos colonizan a los individuos de diferentes localidades y en tiempos diferentes. Además, la microbiota normal es muy diversa y puede diferir significativamente entre personas incluso dentro de una misma población humana. A medida que avancemos señalaremos los patrones de colonización de determinados grupos de microorganismos que habitan en nichos específicos debido presumiblemente a su capacidad para acceder al soporte nutricional y metabólico en sitios concretos del cuerpo. Los mamíferos son una buena fuente de nutrientes orgánicos y factores de crecimiento para las bacterias y, además, eh, proporcionan condiciones de pH estable, así como una presión osmótica y temperatura favorables para el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, el cuerpo de los mamíferos no ofrece un ambiente uniforme. Cada zona del cuerpo, como la piel, las vías respiratorias y el tubo digestivo, difiere química y físicamente de las demás creando así ambientes selectivos que propicien el crecimiento de ciertos microorganismos e impiden el de otros. Uh, los demás eh, impiden el de otros. Por tanto, cada uno de estos ambientes sustenta el crecimiento de una microbiota diversa y exclusiva de aquella zona. Por ejemplo, mientras que la piel es un ambiente relativamente seco que favorece el crecimiento de especies resistentes a la deshidratación, como estafilococos y streptococos, gran positivos. El ambiente anóxico del intestino grueso es propio de bacterias anaeróbicas estrictas, como los miembros del genio bacteroides. La microbiota normal no coloniza los órganos internos, la sangre, la linfa o el sistema nervioso. Por lo que el crecimiento de microorganismos en estos ambientes normalmente estériles es indicio de una enfermedad infecciosa grave. Sitios de colonización La colonización comienza normalmente en las membranas mucosas. Estas están formadas por células epiteliales muy apretadas que están en contacto con el medio externo. Se encuentran en todo el cuerpo revisitando el aparato genitourinario, las vías respiratorias y el tubo digestivo. Las células epiteliales de las membranas mucosas producen moco o mucosidad, una secreción líquida espesa que, que contiene proteínas y, y glicoproteínas solubles. El moco retiene la humedad e inhibe la fijación microbiana. Los microorganismos invasores suelen ser dispersados y eliminados por procesos físicos como la deglución o el estornudo, pero algunos microorganismos se adhieren a la superficie epitelial y la colonizan. Los microorganismos también se encuentran en superficies del cuerpo distintas de las membranas mucosas pero expuestos al ambiente, especialmente en la piel. Como veremos a continuación, la piel es en realidad un órgano complejo formado por distintos microambientes, cada uno con su propia microbiota característica. Microbiota de la piel El ser humano adulto tiene la, tiene de media alrededor de 2 metros cuadrados de superficie de piel muy variable en composición química y humedad. La piel consta de distintos microambientes característicos, que incluyen zonas húmedas como el interior de las fosas nasales, las axilas o el ombligo, separadas solo por unos pocos centímetros de microambientes secos como los antebrazos y/o las palmas de las manos. Un tercer microambiente se den zonas con altas concentraciones de glándulas sebáceas que producen una sustancia aceitosa llamada sebo. Estas zonas sebáceas se encuentran con a nariz, en la parte posterior del cuero cabelludo y en la parte superior del pecho y la espalda. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a proseguir con la patogenia. Eh, la patogenia microbiana es el proceso por el cual los microorganismos causan enfermedades. Comienza con la exposición y la adherencia de los microorganismos a la célula hospedadora, seguidas por la invasión, la infección y en última instancia por la enfermedad. Comenzaremos repasando algunos términos importantes utilizados en la microbiología médica. Patogenicidad y virulencia. La infección es el crecimiento en el hospedador de microorganismos que normalmente no están presentes en él. Un hospedador es un organismo que alberga un patógeno, otro organismo que vive dentro del primero y causa una enfermedad. La enfermedad es un daño o lesión que afecta a las funciones del hospedador. La capacidad de un microorganismo para causar enfermedades se conoce como patogenicidad. Esto es, esto es muy importante. La capacidad de un microorganismo para causar enfermedad se denomina patogenicidad. Y depende de las características biológicas exclusivas de cada patógeno. Val, varía, consider, la patogenicidad varía considerablemente de un patógeno a otro del mismo modo que varía la resistencia o la susceptibilidad de un hospedador a un determinado patógeno. Un patógeno oportunista es aquel que causa enfermedad solo en ausencia de la resistencia normal del hospedador. Por ejemplo, incluso la microbiota normal puede causar infecciones y enfermedades si la resistencia del hospedador se ve alterada, como puede ocurrir en enfermedades tales como el cáncer y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Virulencia. El grado, el grado en el que se manifiesta la patogenicidad se llama virulencia y refleja la capacidad relativa de un patógeno para causar enfermedad. La virulencia es el resultado de las interacciones de hospedador-patógeno y es una relación dinámica entre los dos organismos que está influida por las condiciones del patógeno, del hospedador y del ambiente. Que cambian continuamente. Ni la, ni la virulencia del patógeno ni la resistencia relativa al hospedador son un factor constante. Mediante estudios experimentales, la virulencia se puede medir como la dosis letal, eh, como la dosis eh, letal media, es decir, como el valor de células. Eh, otra vez, mediante estudios experimentales, la virulencia se puede medir como la dosis letal media, es decir, como el número de células de un patógeno que mata al 50% de los individuos de un grupo experimental. Los patógenos muy virulentos muestran frecuentemente poca diferencia entre el número de células necesarias para matar al 50% y el 100% de un grupo. Para establecer una infección mortal y matar a todos los ratones de una población experimental, por ejemplo, se requieren solamente unas pocas células de una cepa virulenta de Streptococcus pneumoniae. Como, conse como consecuencia, la dosis letal media de Streptococcus pneumonaa en ratones no es proporcional al número de células administradas y es de difícil determinarla con precisión. En cambio, el número de células de un patógeno menos virulento como salmonella entérica, eh, menos virulento salmonella entérica 0 bar. Eh, necesarias para matar a todos los ratones de la población experimental es aproximadamente 10.000 meses mayor que el de Streptococcus pneumoniae y su dosis letal media es proporcional al número de células patógenas inoculadas en los ratones de prueba. La atenuación, la atenuación es la disminución parcial o total de violencia de un patógeno. Cuando los patógenos se mantienen en, en cultivos de un laboratorio en vez de ser aislados en animales enfermos a menudo su virulencia disminuye o incluso se pierde por completo. Las cepas que tienen una virulencia reducida o que la han perdido se denominan atenuadas. La atenuación se produce porque las mutaciones no virulentas o débilmente virulentos crecen más rápidamente que las cepas virulentas en los medios de laboratorio, donde la virulencia no tiene ninguna ventaja selectiva. Después de una serie de pases in vitro, estos mutantes resultan por tanto favorecidos. Si un cultivo atenuado se inocula en un animal, el organismo puede recuperar la, virul un, el or el puede recuperar la virulencia original, especialmente si los pases sin vivo se repiten. Pero en muchos casos la pérdida de la virulencia es irreversible. No obstante, las cepas atenuadas pueden ser muy valiosas, ya que se utilizan a menudo para la producción de vacunas, especialmente vacunas víricas, por ejemplo... Las vacunas humanas contra el sarampión, las paperas, la rubiela o contra la rabia, en el caso de animales no humanos, utilizan cepas atenuadas de los virus correspondientes. Adherencia. Las bacterias o virus capaces de iniciar una infección de de, se adhieren a menudo a las células epiteliales por interacciones específicas entre las moléculas del patógeno y las de los tejidos del hospedador. Además, los patógenos a menudo se adhieren entre sí, formando biopelículas, formando biopelículas. En microbiología médica la adherencia es la capacidad reforzada de un microorganismo de fijarse en una célula o superficie.